0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur où on parle, on réfléchit à des séries ou à des films qui parlent de la guerre, alors en l'occurrence aujourd'hui aussi à des livres qui parlent de la guerre puisqu'on va parler d'un film adapté euh, d'un livre, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le colonel Michel Goya, colonel à la retraite des troupes de marine, historien, écrivain, euh, qui est évidemment un habitué du podcast qu'on reçoit régulièrement, donc qu'on a le plaisir d'entendre régulièrement. Bonjour Michel. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est pour parler d'un film qui, comme je l'ai déjà dit, est adapté d'un livre. Il s'agit évidemment de Dune qui est tout à fait sur le premier plan de l'actualité en ce moment, parce que le film de Denis Villeneuve est sorti il n'y a pas longtemps. Il est sorti même il y a quelques jours aux États-Unis. Pour une fois, le film est sorti en Europe avant les États-Unis. Adapté évidemment d'un très grand roman, ou plutôt d'une série de romans de Frank Herbert, par, paru disons dans les années 60. Le premier livre est paru en 1965, et euh, sur lequel Michel vous, vous réfléchissez, vous, vous, vous écrivez depuis un certain temps. Alors je peux renvoyer notamment à, à, à des posts sur votre blog, La Voix de l'Épée, où vous réfléchissiez déjà à l'art de la guerre dans Dune. Vous avez aussi écrit euh, récemment dans le MOOC, donc le, 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 disons, la revue livre consacrée à Dune co-dirigé, enfin, dirigé par l'ami Lloyd Cherry aux éditions de La Talente. Alors, Michel, le, le, enfin, comment dire, la première question que j'aurais aimé vous poser, c'est d'une part, quand, quand est-ce que vous avez découvert Dune, l'univers de Dune. Et puis euh, ensuite, qu'est-ce qui vous a intéressé en tant que militaire là-dedans C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Alors, parce qu'on peut dire que c'est une grande, une grande fresque SF, évidemment, euh, mais avec un imaginaire très guerrier, très féodal euh, aussi. Qu'est-ce que, quand, quand vous l'avez découvert, qu'est-ce qui vous a titillé en quelque sorte dans, dans ce que contenait ce Dune de Frank Herbert euh, Alors,
1: j'ai lu Dune... Le premier, parce que c'est effectivement une série euh, de, de six signées de Franck Herbert, puis après ce sera exploité et surexploité ensuite par, euh, par d'autres. Euh, mais euh, c'est vraiment le premier, euh, premier livre qui est, enfin, que je trouvais particulièrement intéressant. Que ouais, on, lu peut le, longtemps.
0: on peut le dire sans... sans voilà, chacun se fait son avis, mais quand même le, le premier est bien meilleur que tous les autres. Le deuxième, ça va encore un peu, et puis après, ça, ça, ça pique du nez assez nettement.
1: Nous sommes d'accord. Euh, et, euh, mais c'est effectivement, c'est vraiment bien. Je l'avais lu d'ailleurs peu quasiment en même temps que « L'Iliade euh, » d'Homère, euh, qui est un de mes livres préférés, euh, où on retrouve quand même un certain nombre de, de points communs. Quoi. Mais euh, euh, oui, euh, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord un livre d'une grande richesse. Euh, une grande richesse, c'est un univers… Euh, qui est particulièrement fascinant, quoi, qui, est assez, euh, qui est complètement baroque, euh, mais qui est de, à la fois baroque et très cohérent dans, dans, ce, dans son côté baroque et qui est, et qui est très, très intéressant, qui est très complexe. Alors, Herbert a pratiquement inventé un genre, le genre de, de l'univers euh, cohérent et complexe avec euh, l'intérieur, toute une série d'enjeux, d'enjeux politiques, d'enjeux idéologiques et puis d'enjeux militaires. Quoi. Alors après, c'est le côté je dire, professionnel qui euh, m'a fait aussi intéresser à la manière dont, euh, dont effectivement les choses se déroulaient. Comment fait-on la guerre, cet acte politique Comment on le fait euh, On le fait dans d'une. Mais voilà, mais c'est euh, ce mélange à la fois, euh, comme dit, c'est un monde féodal. C'est à la fois féodal et euh, futuriste, euh, et ça donne quelque chose d'assez intéressant qui a été repris en réalité par beaucoup euh, d'autres auteurs, on hein, retrouve des éléments euh, d'une de, dans beaucoup, euh, beaucoup d'œuvres de, de science-fiction par la suite, hein, jusqu'à jusqu la guerre des étoiles, euh, on retrouve ces, ces éléments, les, la présence de héros, de héros particuliers, euh, et euh, le, le, le présence, ce caractère un peu duel. Enfin, c'est, ça, ça contient un nombre de choses et voilà. Donc c'est, c'est, mon livre de science-fiction préféré, très largement. Et puis, voilà. Euh, euh, je trouve ça très, euh, très intéressant. Hein. Alors, on, et on y dire... retrouve aussi, hein. oui, beaucoup de choses aussi qui, qui sont hein, dire, utiles, intéressantes dans, euh, dans l'art de la guerre. Hein.
0: Bah justement, c'est un art de la guerre assez subtil qui est décrit parce que c'est à la fois un monde alors, c'est là que la féodalité est pertinente parce que, à la fois, c'est un monde, plutôt un univers qui est fait par des grandes maisons, qui rappelle évidemment les grandes maisons nobles disons, de, de l'époque médiévale au sens large, pas que médiévale d'ailleurs, et en même temps c'est aussi un monde où la guerre est en permanence présente, mais avec quelque chose de très 20e siècle en termes de transposition, qui est euh, la notion de tabou, la notion qu'il y a des armes interdites, qu'il y a des armes auxquelles il ne faut pas toucher, alors ce sont des choses qui sont assez peu présentes d'ailleurs dans le premier livre, et aussi bien que dans le film, même s'il y a des références, ce sont par exemple la, la, la notion des atomiques, alors ce qui ressemble évidemment à des armes nucléaires, même si ce n'est pas aussi clairement décrit que ça. Et donc, c'est une espèce de jeu de dialectique en permanence d entre un monde qui, évidemment, est complètement baroque, fictionnel, qui, en même temps, prend des choses de l'histoire euh, occidentale au sens large, j'ai pas au co occidentale, parce qu'il y a des références orientales assez, assez appuyées aussi. Donc, euh, qu -ce que, qu disons, quels sont les points de transposition Quels sont les trucs qui vous ont fait réfléchir Peut-être, euh, commençons par là, quelle est la première chose où vous vous êtes dit, ah ben là, en fait, ça parle ça parle de la guerre aussi, de la guerre qu'on connaît, de la guerre du XXe siècle.
1: Euh, alors oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, Herbert pose un certain nombre d'axiomes pour faciliter son récit. Hein, euh, euh, des axiomes qui vont un petit peu à l'encontre euh, euh, de la tendance de, bah, de, même de son époque. Alors très clairement, par exemple, il interdit les ordinateurs. Euh, il y a une convention qui interdit les ordinateurs alors que c'est un... Euh, c'est un thème qui apparaît à cette époque dans la science-fiction, l'idée de l'ordinateur surpuissant. Bon, là, il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de robot. Y a, euh, y a tout un, euh, il ne conserve que des choses qui lui permettent de décrire une guerre, euh, une guerre féodale. Euh, à la fois féodale, il euh, y a cet aspect, mais il y a aussi un aspect euh, on dit, de, de contre-insurrection. Euh, c'est ça comme ça, c'est-à-dire que le, la, les événements se passent sur une planète, euh, planète arachis ou dune, euh, très particulière, et euh, où il y a en réalité deux affrontements superposés. Il y a un affrontement euh, de type féodal entre familles, euh, qui est euh, forme d'affrontement régulier, on va appeler ça comme ça, et puis il y a un affrontement aussi entre euh, certaines de ces familles la famille Harkonnen, la terrible famille Harkonnen, et l'empereur contre, euh, contre les freemen euh, donc cette peu ce peuple euh, qui vit euh, qui s'est adapté au milieu extrême de la planète Arrakis et qui, euh, qui vit sur place et là on est dans une autre forme de conflit euh, conflit de type contre-insurrectionnel c'est-à-dire qu'on affronte euh, par, euh, un ensemble de, de clan de tribus euh, avec une autre culture militaire. Euh, les, les grandes maisons euh, sont des armées. Euh, les armées des grandes maisons sont des armées professionnelles, petites, professionnelles, comme nos armées euh, régulières euh, actuelles, et elles font face à euh, en réalité un peuple armé euh, ou dans une autre logique. Tous les, les individus, hommes et même femmes, euh, en l'occurrence, sont potentiellement des, aussi des guerriers, sont également des défenseurs de la tribu de, et, et du clan. Et donc, on est dans une autre forme de, de guerre. Euh, où lorsque j'ai commencé à écrire effectivement là-dessus, euh, on y était en plein, euh, que ce soit en, en Irak ou en Afghanistan, bon, on y est toujours, hein, au Sahel, on est quand même un peu dans… Euh, plus, le sable en plus euh, on, on est quand même dans quelque chose un peu un peu d'équivalent donc c'est c'est euh, c'est aussi ce, ce, cette forme de conflit très réalité euh, euh, très contemporaine euh, qui euh, qui apparaît dans, dans, dans le livre et qui, euh, qui qui est, qui est intéressante hein. il y a, on voit bien que toute la logique par exemple de, de, de cette petite armée les, les, les armées des grandes maisons ces grandes maisons dans, dans Dune, sont des petites armées par nécessité parce que la guerre dans Dune comme dans euh, l'Europe médiévale, ça coûte très cher. C'est très compliqué à organiser. Euh, donc, euh, on a des petites armées euh, de, de professionnels. Il faut passer par la guilde. Donc, c'est eux qui ont le monopole des transports pour pouvoir faire quelque chose. Euh, donc, et ça, ça coûte également très cher. Et donc, on se retrouve avec voilà, toutes petites armées professionnelles qui font finalement au fond de la petite guerre même si la trame initiale euh, euh, d'Andune avec euh, la grande offensive Arkonen euh, et l'empereur contre la famille Intride, euh, est une guerre totale, mais c'est une exception dans ce monde-là. Euh, euh, mais c est, c est, ces armées font, euh, font de la petite guerre. Hein, entre elles. Ces maisons s'affrontent, ne s'exterminent pas, euh, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, euh, parce que politiquement ce serait très compliqué également. Et donc elles se font, voilà, elles se font des petites guerres, elles font des raids, elles font des, euh, ce qu'on appelle maintenant dans la nouvelle doctrine euh, la contestation. Euh, voilà, bon, ce que j'ai tendance à appeler de la confrontation, c'est de la petite guerre, euh, on, on fait pression les uns sur les autres euh, pour obtenir des gains politiques. Bon. Et, euh, et cette forme de guerre euh, se, se retrouve confrontée effectivement à un peuple euh, qui lui, euh, un peuple en guerre. Et là, c'est un peu on se retrouve un petit peu dans la même configuration que euh, les armées des princes, 18e, enfin, euh, après la révolution française, les, les, les armées euh, des princes européens, euh, petites armées professionnelles, face à la France révolutionnaire. Quoi, euh, et aux armées de masse, la France révolutionnaire. Et on est un peu dans cette configuration.
0: C'est très vrai, on, et on voit très bien que c'est vraiment des armées... C'est l'habitude d'une guerre limitée et normée, est structuré qui fait face à, sur Dune, et c'est pour ça que c'est un endroit intéressant, au fait de la guerre totale, puisque c'est un peuple qui est en quelque sorte en lutte existentielle euh, totale, puisqu'il s'agit de lutter contre un envahisseur qui exploite sa planète et qui menace de la détruire. Et donc il y, y a une sorte de télescopage entre eux, ce que peut être une, une société où la guerre est rangée dans un coin, où elle est normée, où elle est structurée, et face à une société qui est en péril existentiel et qui, du coup, doit se déployer totalement face à cette guerre. Et en fait, c'est enfin, là que c'est intéressant, et évidemment, Franck Herbert ne pouvait pas avoir en tête l'échec des contre-insurrections du XXIe siècle, mais peut-être qu'il avait en tête ceux des, du XXe siècle, qui, qui n'a pas été avare en échec de contre-insurrections, cette idée que bah, quand il y a un tel décalage et une telle dissymétrie de motivation, en fait, c'est globalement à, aux acteurs les plus motivés que sur le long terme, euh, la victoire revient.
1: Oui, euh, bien sûr. Alors, euh, il y a effectivement les exemples de la guerre euh, au XXe siècle. Alors, il, y a, il, y a, il mélange un, peu, enfin, un certain nombre de choses. On voit très bien qu'il est inspiré euh, par euh, les Freeman. ressemble beaucoup à la fois aux au bédouins euh, de l'Empire arabe, euh, des créateurs de l'Empire arabe, mais aussi à euh, la révolte, euh, la, ce qu'on appelle la révolte arabe pendant la Première Guerre mondiale et euh, Herbert notamment a été très, très influencé par, bah, par le film « Laurence d'Arabie » qui est sorti euh, juste quelques années avant euh, qu'il euh, qui écrive euh, euh, Dune euh, », où donc on, on retrouve un petit peu les mêmes, les mêmes choses, hein, donc ces peuples du désert euh, rendus forts par le désert, donc ça aussi c'est une thématique propre à Herbert, hein, c'est le, le milieu qui fait la force, milieu extrême, donne produit des, euh, des, des sociétés guerrières euh, particulièrement redoutables. Et, euh, et donc, euh, arrive un sauveur, enfin arrive quelqu'un, un étranger, genre Laurence d'Arabie, qui suscite euh, qui utilise cette, cette force potentielle, qui est encore potentielle, pour, euh, pour provoquer une, une grande révolte et puis euh, submerger euh, euh, les, euh, les armées, euh, les armées régulières ottomanes, en l'occurrence pendant la Première Guerre mondiale, euh, qui sont complètement dépassés à la fois par la, la force, la vigueur, comme l'avez dit, de, 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 ces, de ces, ces guerriers, euh, par, par ces, mais aussi par leur nombre. C'est aussi une particularité. Hein, C'est-à-dire que sur Arrakis, en réalité, on s'aperçoit qu'il euh, y, euh, y a des millions de guerriers face à des armées, des petites armées de quelques dizaines de milliers d'individus on euh, se retrouve avec des millions de, de guerriers. Donc là, ça change la donne. Et ce qui change aussi la donne, d'ailleurs, c'est euh, sur, euh, sur euh, dans la guerre sur euh, Arrakis, c'est aussi l'alliance entre ces guerriers et quand même une maison. la maison, enfin, ce qui reste, la maison Atri, après l'offensive de l'empereur et euh, des Harkonnen.
0: Oui, alors là, on, euh... spoile, on spoil évidemment allègrement, mais on va, on va partir du principe que tout le monde a vu ou, ou lu le, 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 le dune de Frank Herbert. Euh... Mais simplement, effectivement, et, et c'est ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez, notamment, je crois que c'est dans votre poste de blog, qu'en fait, fait, c'est pas évident. Il euh, y a une espèce d'orientalisme, de trucs de, de ah, ces peuples qui sont coincés, au fin fond des sables, c'est ça qui les rend si durs et si redoutables. Vous soulignez que, bon, bah, oui, enfin non, en fait, si on regarde de, de d'une manière générale
1: c'est un peu plus
0: compliqué que ça oui. ouais, c'est pas particulièrement l'environnement qui fait le caractère belliqueux et que effectivement on peut je, c la, la partie réaliste c'est disons l'alliance entre un, un milieu et un peuple et une motivation extérieure notamment en l'occurrence d'origine de nature mystique qui provoque euh, la, disons, la, le déferlement de puissance militaire plus qu'un truc complètement essentiel dans un milieu aride et extrême qui, provoquerait des, qui créerait des guerriers euh, d'élite quoi
1: oui, alors c'est un thème qui est présent chez, chez Herbert, hein, que lui-même a appliqué dans sa propre famille. Hein. Il a eu une éducation, enfin, il a donné une éducation particulièrement euh, dure à ses enfants, et euh, d'ailleurs globalement, ça s'est pas forcément bien passé. Euh, mais euh, euh, mais il, oui il, il
0: les a lâchés en plein milieu du Sahara pour
1: voir ce que ça devenait. Non, enfin, je sais pas. Je crois que, enfin, il était, euh, il, est, il, il est aussi un peu, comment dire, dans, euh, il est d'une époque. Pour le coup, où on croit que l'on peut modeler l'individu. Euh, on est encore dans cet esprit très euh, issu du behaviorisme, que l'individu peut être euh, modelé, peut devenir très différent en euh, fonction des stimuli, des stimuli qu'il euh, qui reçoit. Donc c'est un thème qui est très euh, très courant à l'époque. Euh, et euh, donc lui va, je crois qu'il va appliquer, euh, je crois qu'il utilisait des détecteurs de mensonges pour euh, pour l'éducation de, euh, de ses fils. Euh, bon, bref. Ouais, mais euh, on retrouve cette idée, d'ailleurs, dans d'autres ouvrages de Herbert, dans Tout ça dit, etc. C'est cette idée, voilà, un milieu extrême produit des individus euh, forts. On va, appeler, on va appeler ça comme ça. Ce n'est pas complètement idiot, euh, mais ce n'est pas suffisant. Je veux dire Déjà, il y a effectivement y a des exemples euh, de peuples adaptés à leur milieu extrême, mais euh, d'abord qui n'ont pas donné des armées de conquérants, euh, les peuples, je sais pas, moi, les, les peuples indiens, amazoniens, n'ont pas déferlé sur euh, l'Amérique, euh, les Inuits euh, n'ont pas, pas conquis, euh, euh, n'ont pas conquis le monde. C'est-à-dire que même on se retrouve dans une situation où ces peuples sont tellement euh, incrustés dans leur milieu et sont tellement obligés. Enfin, c'est une lutte souvent de, de tous les instants, de pour simplement survivre. Qu'ils euh, voilà, ne ils développent pas forcément d'autres euh, capacités. Et hors de leur milieu, souvent, ils sont complètement euh, déstabilisés. C'est un phénomène courant. Mais comme, comme vous le disiez, dans, dans Dune, ce qui fait euh, ce, ce peuple, en réalité, c'est une sorte de boîte de Pandore, quoi, euh, et qui euh, reste un tas de puissance un peu latente. Mais euh, la boîte est ouverte par euh, l'arrivée du Messie, euh, qui a été élu d'un Messie qui lui-même euh, dans la, la venue a été annoncé au préalable. Euh, les, les esprits ont déjà été préparés euh, par euh, l'ordre mystico-politico-mystique des, des bénégiacérites euh, et donc cette idée de, de l'arrivée d'un sorte de surhomme euh, qui est, euh, et ce surhomme c'est donc Paul Atreides, survivant miraculeux euh, de, la, de la grande attaque euh, des Harkonnen. Mais donc il y a le messie, il y a des atrides qui, euh, qui survivent à cette attaque et qui apportent leur pure compétence euh, militaire aussi, hein, on l'oublie. Il y a les atomiques, on en parlait. Donc il y a aussi les euh, Paul Atreides réussit à récupérer, remettre la main sur le stock d'armes nucléaires comme de la famille, ce qui est quand même un, un atout euh, relativement important. Et c'est en réalité, on peut, euh, on peut, on parle par exemple de combat couplé, c'est-à-dire que quand on associe des forces irrégulières comme des des freemen, à des forces régulières et ça donne effectivement souvent un mélange qui est relativement efficace. Euh, et tout ça, c'est ce cocktail qui donne une puissance, euh, d'un seul coup, une puissance phénoménale. C'est un petit peu, en parler de la France révolutionnaire, où voilà, la France révolutionnaire, ses armées immenses, d'un seul coup, on est capable de mobiliser des centaines de milliers d'individus, euh, ce qui ne se faisait pas jusque-là, euh, des individus motivés, euh, avec une forte idéologie, puis vous rajoutez Napoléon dessus… Euh, quelques, techniquement quelques armes euh, nouvelles, le système gribe euh, euh, d'artillerie, etc. Enfin, et vous, vous obtenez d'un seul coup une, un mélange, une sorte de conjonction de planètes, un mélange phénoménal qui permet à l'occurrence à l'époque de conquérir l'Europe pratiquement, et dans le cas de, de Dune, ben de... De, de mettre à bas complètement l'ordre existant, de renverser l'Empire, et puis même de conquérir euh, par, la, par la suite l'empire empire. Quoi. Donc là, il y a ce, ce mélange euh, qui, euh, de, de facteurs matériels, culturels, idéologiques, euh, qui d'un seul coup euh, renversent un petit peu le, la table.
0: Alors, il y, a, il y a un autre secteur qui est intéressant dans l'univers de Dune, c'est le secteur de l'armée elle-même, et notamment avec un grand fait majeur, qui est une immense bipartition entre, euh, d'un côté, beaucoup de soldats professionnels, mais dont on a l'impression qu'ils se valent absolument tous, euh, que, c est, c est, que ça ne fait à peu près aucune différence, et un énorme élément, qui d'ailleurs apparaît assez peu dans les premiers livres de dune, qui apparaît juste à, au, au moment fatidique, que sont les légions de l'empereur, les Sardokars, qui sont donc des troupes d'élite qui permettent de faire basculer une bataille en quelques moments, et j'y pense parce que vous parliez de Napoléon. C'est-à-dire, spontanément, le... Aujourd'hui, quand on parle de troupes d'élite, on a tendance à penser à des commandos, à des forces spéciales, etc., c'est-à-dire à des tout petits groupes qui font basculer un fait, un, enfin, une bataille ou une situation militaire. Et ce qui est dans d'une, c'est que ce pas ça du tout, en fait. C'est des légions, c'est-à-dire c'est des groupes entiers, c'est des pans entiers de l'armée, qui sont 2, 3, 5, fois supérieurs aux autres, qui sont complètement euh, étanches et qui sont euh, d'une supériorité totale, et qui, eux, peuvent faire basculer la bataille. C'est-à-dire on n'est pas du tout dans le mythe de euh, 3, 5, 10, 15 euh, types d'exceptions euh, font basculer un rapport de force. Non, ça reste par la masse, ça reste par des troupes supérieures, mais il en faut quand même beaucoup, et ces troupes supérieures, qui, dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent, on sait un peu euh, au fur et à mesure, c'est elles qui font la différence
1: dans l'univers
0: de Dune militairement.
1: Oui, alors, euh, mais en réalité, il y a aussi beaucoup de héros, c'est-à-dire que... Il y a beaucoup de héros, mais ils ne euh... vont pas très
0: loin souvent, euh, individuellement, c'est-à-dire ils, ils éliminent un peu des gens, mais C'est pas eux qui basculer les
1: choses. Quoi. Bah, forcément, forcément, c'est-à-dire que leur action ne reste, euh, reste forcément limitée. Quoi. On est un peu comme dans, euh, dans l'Iliade, hein. euh, voilà, vous avez des masses de guerriers, euh, et puis vous avez quelques héros, c'est les seuls dont, dont on connaît les noms, et on, se retrouve, on retrouve là d'ailleurs une... Problèmes inhérents, euh, manière générale, à la culture militaire, mais aussi parfois à la culture historique. C'est comment mettre en avant des individus euh, dans euh, comment mettre, créer des héros, comment avoir des héros, des héros, des héros, des héros dans euh, une guerre de masse. Euh, C'est à la fois un problème militaire, hein, c'est-à-dire que euh, y compris dans, dans, dans l'Antiquité, hein, on combat en masse, on combat en phalange, on combat groupé donc la, la qualité que l'on demande c'est d'abord une qualité de discipline euh, et puis en même temps bah, il faut surtout dans les cultures un peu aristocratiques il faut arriver à se mettre en avant donc il faut un combat individuel euh, et ça c'est une dialectique qu'on a toujours euh, y compris actuellement hein, toujours un peu de mal à, à, à conjuguer à, à conjuguer l'héroïsme individuel et euh, la discipline collective et Pareil également dans la littérature, voire dans, dans le cinéma. Euh, c'est comment le euh, bah, cinéma a plutôt tendance à montrer des héros. C'est quand même plus, euh, plus vendeur, c'est plus sexy. C euh, euh, mais comment on trouve des héros Comment mettre en avant des héros dans un truc euh, très euh, massif Je pense, par exemple, dans la guerre des étoiles, comment arriver on est dans, des, des, des combats intergalactiques avec des armées de millions euh, d'individus. Et puis, il bon, faut bah, quand même faut mettre en avant. Donc, on, on invente des subterfuges. Il, euh, il faut trouver le point faible, dans les, le Xème point faible dans l'étoile noire, euh, qui va permettre de justifier de mettre en avant des petits commandos, des petits individus, etc. Euh, et là, dans Dune, oui, on se retrouve comme dans l'Iliade avec euh, un certain nombre de héros. Euh, voilà, on met en avant. Les Duncan Idao, euh, euh, Alec chez les enfin bon, euh, le comte Fen Fenric, c'est euh, donc des, des supers escrimeurs, puisqu'on se bat à l'épée euh, dans, dans Dune, fondamentalement. Euh, et en même temps, oui, bah, le combat à l'épée tout seul, euh, ça, ça, ça ne gagne, gagne pas les guerres. Quoi, hein, c est, c est, euh, et donc, euh, il, faut, euh, il faut introduire un élément. Euh, intermédiaire, c'est-à-dire qu'il faut, euh, on introduit effectivement des troupes d'élite euh, qui font la différence euh, véritablement sur le champ de bataille. Alors, ce sont les sardocars de l'empereur, euh, dont d'ailleurs on peut se demander si euh, euh, comment il peut les utiliser, parce que chaque fois qu'ils les utilisent, ils troublent l'équilibre politique euh, et ça suscite de grandes réactions. Donc, euh, globalement, on peut se demander à quoi sert Finalement, cette armée... Bon. Et ça, ça, euh, ça c'est très
0: intéressant, parce qu'effectivement, les Sardokars, il n'y a que l'empereur qui les a, et donc, s'ils apparaissent quelque part, on sait que c'est l'empereur qui les a envoyés, et si c'est l'empereur qui les a envoyés, eh ben il sort de sa position où, normalement, il essaie voilà. de pas trop se mouiller dans les conflits entre maisons. Donc, euh, c'est une arme, effectivement, à double tranchant politiquement, mais il reste que militairement, c'est assez fascinant le tableau qui en est en effet de ces espèces de surhommes qui réussissent à euh, venir... enfin, euh, euh, vraiment basculer une bataille d'un coup d'épaule, quasiment quoi.
1: Oui, oui, alors c'est d'ailleurs, c'est bien, bien rendu dans, dans le film de, de Villeneuve, hein, la séquence, l'apparition des sardocar qui est là aussi, on voit bien le le, également le côté mystique. On ouais, chez Herbert, pour être fort, euh, il faut, euh, faut aussi être animé d'une euh, sorte de foi euh, mystique. Ce sont des gens qui, là aussi, sont formés essentiellement par un milieu extrême, euh, une planète. Euh, très tourmentée, euh, qui, euh, dans laquelle on met des individus euh, aussi, euh, pour, aussi une pleine prison, euh, et euh, voilà, cette pleine prison est euh, très tourmentée, produit des individus particulièrement durs et forts et encadrés par euh, la, la mystique, l'empereur et, et euh, l'obéissance le, totale à l'empereur. Mais comme on y revient, c'est une armée dont l'emploi politique est très délicat. Donc du coup, euh, si elle n'est pas employée, euh, comment acquiert elle de l'expérience militaire? Euh, ça, c'est un aussi une vraie question. Euh, mais bon, voilà, mais effectivement, c'est euh, un game changer euh, Ce sont des, des gens qui font basculer euh, les batailles. Il ne faut pas oublier non plus que, je vous disais tout à l'heure, les armées sont petites. Il faut les transporter obligatoirement via les vaisseaux de la guilde, d'une planète à l'autre. Ça coûte très cher, donc on ne peut pas en embarquer beaucoup. Euh, et donc il faut euh, voilà, que euh, des soldats que, qui coûtent très cher mais qui euh mais qui sont 3, 4, 5 fois euh, supérieurs aux autres, euh, bah, c'est un énorme euh, investissement. Quoi. Effectivement, C'est une, que et, euh, une question que je ne
0: m'étais jamais posée, c'est comment font les Sardokars pour être si forts si euh, en fait on ne les emploie jamais C'est effectivement une très très bonne question, puisque de toute évidence, on ne les emploie pas comme euh, commando, puisque de, de toute façon, ils ne ils, ils passent pas inaperçus. Donc euh, comment est-ce qu'ils débarquent de leur prison et automatiquement, ils sont supérieurs aux autres, si jamais ils font de bataille euh, en temps normal, s'ils sont purement de la dissuasion euh, en temps normal c'est une, une bonne question.
1: Il y a cette idée que voilà, ils sont intrinsèquement forts et puissants par euh, leur euh, à la fois le milieu, l'entraînement, entraînement etc., etc. Ce qui n'est pas forcément évident. Euh, une force militaire, c'est aussi des compétences tactiques, c'est une, une expérience, c'est tout un tas d'autres choses. Les, euh, les armées de gladiateurs, euh, enfin les, les gladiateurs qui étaient parfois utilisés comme euh, unité militaire dans un romantique ou qui se révoltaient, en fait, n'ont jamais donné global, collectivement des euh, euh, des unités très efficaces en réalité. Hein. Parce que, voilà, il leur manque une discipline collective. Mais pour revenir à cette idée, oui, l'empereur est obligé de les masquer. Donc là, concrètement, dans le, dans le livre, ils sont utilisés pour renforcer l'armée des Harkonnen, euh, Et ils sont, ils sont masqués, donc ils utilisent euh, ils des uniformes Harkonnen euh, euh, pour. Euh, se fondre se fondent dans la masse quoi, comme des euh, des volontaires euh, pas, comme les volontaires chinois euh, intervenant en Corée euh, en 1950 quoi. donc il euh, y a cette idée que comme voilà, euh, des volontaires sont... des
0: volontaires de l'est de l'Ukraine euh, combattant dans le Donbass pareil. oui
1: voilà par exemple voilà c'est pas nous c'est c'est des, des volontaires. Bon, certes, ils sont très organisés, ils sont très bien équipés, et, euh, et ça ressemble beaucoup à des unités régulières, mais ce n'est pas nous. Euh, bon, vous voyez, il a, y a cette idée. Et donc, oui, c'est euh, l'intervention des, euh, des Sardaukars auprès des Arconennes permet d'un seul coup de changer leur rapport de force. C'est-à-dire que dans ces petites guerres qui sont toujours indécises, là, on met un gros volume de force qui, pour le coup, euh, va détruire les, les Atreides. C'est-à-dire que euh, dans le, le jeu politique de, de Dune, euh, il est, euh, si l'empereur ou même une grande maison de, détruit une autre grande maison, ça va bousculer les équilibres et ça va susciter de fortes réactions politiques. Euh, et donc l'idée, c'est de faire ça de manière éclair. Euh, ce qui est très compliqué dans euh, l'univers de, de Dune, de détruire une grande maison. Il faut un rapport de force écrasant et il faut quelques éléments... Euh, Étrangers. Donc là, le rapport de force euh, est écrasant, il est obtenu par l'intervention de l'empereur, masqué, avec les gens de Sarocard. Et puis l'autre élément, c'est un peu le cheval de Troie, euh, qui est constitué par un traître à l'intérieur de, de la maison Atreide, et qui va considérablement faciliter euh, la mission. Puis un troisième élément, c'est que, euh, qui est aussi un, on peut se demander, enfin, qui est un peu étrange, c'est-à-dire qu'on déplace la maison Atreide de son fief natal, sa planète. Euh, euh, donc le Canada, sur le monde de Rakis, en se considérant qu'elle sera plus vulnérable euh, sur ce monde, elle sera déracinée sur ce monde qui auparavant appartenait, euh, était gérée par les Arkonens, qui ont pu préparer euh, ainsi le terrain. Et donc voilà, ça c'est le plan, est le plan de, initial, mais qui est en réalité un plan très compliqué, qui, euh, euh, qui comprend un certain nombre d'inconnus, et qui donc mécaniquement, euh, fatalement, à long terme, était, était voué à l'échec. Euh, voilà, mais euh, mais il y a cette idée. Alors c'est intéressant dans la mesure où les Atreides, la maison Atreides, se disent descendants d'un gars même nom. On vient à la guerre de Troie hein, euh, et qui sont euh, finalement euh, trahis par une sorte de cheval qui se retrouve à, euh, cheval de Troie qui se retrouve à l'intérieur de la maison qui a une mission très compliquée au passage. Hein, Là on spoil complètement, mais euh, où il tue, euh, il doit à la fois tuer le, le duc Gléo et le, le chef. De, de la maison Atreides et en même temps euh, abaisser les défenses parce qu'il euh, y a quand même un élément technologique important qui est ce qu'on appelle les, les champs de force Holtzmann donc c'est des champs de force voilà qui protègent comme des châteaux forts des châteaux forts euh, les sites principaux et qui protègent aussi les individus
0: alors ça c'est très intéressant c'est la, la dernière chose dont j'aurais aimé vous parler c'est il y a un truc qui pour le coup je trouve que le, le film alors je vais dire que j'ai beaucoup aimé le film mais je trouve c'est un vrai plus par rapport au roman, parce que c'est un truc que j'avais un peu du mal à me figurer euh, par rapport au roman, c'est effectivement cette histoire de champ de force, et notamment c'est cette histoire euh, d'escrime et hein, ces batailles euh, à l'épée qui sont fascinantes parce que euh, Herbert prend un parti pris euh, qui est très contraire à ce qu'on qu pense intuitivement de l'art de la guerre, qui est qu'il faut être explosif, il faut être précis, rapide, etc. Et en gros, ces champs de force sont donc des armures individuelles qui ne peuvent être pénétrées, au contraire que si on va lentement, qui ne protègent que contre les attaques rapides et brutales. Et du coup, si on veut les défaire, il faut réussir à être lent dans un compact qui est par ailleurs très rapide. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait fascinant, très difficile à visualiser en lisant le roman, et j'ai trouvé ça assez bien rendu dans ce qu'a fait de Denis Villeneuve. Alors, qu'est-ce que vous pensez à la fois de, de cette idée herbertienne et en même temps de la manière dont ça, 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 ça s'est représenté, ça dit quelque chose
1: Oui, alors c'est un, un peu un coup de génie de, 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 du roman, c'est un truc très intéressant qui permet de réintroduire le duel à l'épée, quand même, euh, donc les gens se battent à l'épée dans un, un univers de, de science-fiction euh, qui parle de certains côtés aussi de très haute euh, technologie. Donc, les gens reviennent euh, au combat à l'épée avec une escrime très particulière, euh, puisque vous laisse, il faut, ouais, faut pénétrer euh, le, le bouclier de manière très lente, euh, soit l'arme blanche. Il peut y avoir des projectiles aussi de pistolet, pistolet Mola, qui envoie de, des balles extrêmement lentes euh, pour pouvoir pénétrer ce, ce bouclier. Euh, et donc, ça, ça réduit effectivement l'art du combat, pas de la guerre, mais l'art du combat à, euh, à rapproché euh, qu'on pourrait imaginer aussi collectif, on hein, pourrait imaginer combat de phalanges, etc., bon, euh, ouais. mais qui a entre lui une, une extrême particulière. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces boucliers n'opèrent pas dans le désert, dans le désert d'Arakis Sinon, ils énervent les, les gros verts, euh, les vers géants, et ce n'est jamais une bonne idée d'énerver un, 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 un géant. Argent, ouais. et, euh, et donc, par exemple, les freemains ne se battent pas, n'utilisent euh, pas de bouclier, euh, et ne se battent pas selon cet escrime. Euh, ce qui leur donne d'ailleurs un avantage, euh, pour le coup tactique, face à des, euh, des soldats, euh, Arconen ou Sardocard, qui eux sont formés à cet escrime euh, inverse. Euh, et euh, donc eux sont, se battent de manière tout à fait, tout à fait classique. Euh, mais c'est, et puis c'est, oui effectivement c'est, bien rendu C'était bien rendu plutôt. J'aimais bien ça aussi dans le film de Lynch, dans la version de David Lynch. Euh, et ça c'est, mais euh, ça oblige voilà, à vraiment du vrai duel avec des, des combats très rapprochés. Il faut vraiment que les, les individus soient vraiment en contact. Euh, ils doivent se toucher véritablement euh, pour pouvoir euh, arriver à, à se porter des coups. Euh, euh, des, des coups. Au passage, ça rend, euh, ça rend le combat très compliqué aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est très, euh, très compliqué de tuer, de, de tuer des combattants euh, adverses dans d'une. Euh, la, la défense, d'une manière générale, l'emporte très largement sur, euh, sur l'attaque. Donc ça… Au niveau individuel, ça, 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 ça rappelle évidemment les, les, les grandes armures, les armures très sophistiquées de, de la fin du, du Moyen Âge, où il est très compliqué de et où en réalité il est très compliqué de tuer un, un chevalier. Euh, si on veut le tuer physiquement, il faut trouver un interstice dans le dans il faut généralement le mettre à terre et puis trouver un, un interstice dans, dans le, la chevalerie. Euh, au moins, euh, et encore, et, et sachant que les chevaliers à l'époque ont une autre protection, qui est une protection sociale. Quoi. Euh, il suffit qu'ils lèvent la main et qu'ils disent euh, rançon, je paye, et puis euh, euh, la guerre s'arrête là. Donc les chevaliers meurent relativement peu, euh, sauf dans des grands, certaines batailles, mais re, meurent relativement peu au, au Moyen Âge. C'est finalement un peu le cas aussi dans, dans Dune, c'est dur. Euh, c'est dur de, de tuer un combattant, un combattant adverse. Euh, et c'est dur de, pour le coup aussi de, de faire de grandes batailles c'est dur de gagner des batailles c'est dur de gagner des guerres donc normalement c'est des choses qui peuvent euh, durer très longtemps euh, mais euh, dans le livre euh, même quand, euh, quand Paul Atreides devient le grand messie le grand leader des, euh, des, des Fremen euh, et qu'il mène une guérilla c'est une guérilla qui dure pendant 5 ans quoi, euh, avant de... de d'arriver, d'amener aux conditions qui vont permettre d'avoir une bataille décisive, une nouvelle bataille euh, décisive.
0: C'est très vrai, et... <rire> C'est très vrai et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ça, ça montre un, un monde globalement statique qui d'un coup est emporté par quelque chose, euh, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de souffle épique dans ce roman, c'est qu'on montre un truc un peu gangréné, cadenassé, euh, corseté qui d'un coup saute sous l'effet d'une pression et notamment d'une on en a déjà parlé un peu mais d'une pression mystique religieuse ce qui pose aussi de manière assez intéressante l'interaction entre un appareil militaire un dispositif tactique et ce qu'on pourrait éventuellement qualifier de supplément d'âme pour, pour faire basculer les choses c'est-à-dire que à, disons, à équilibre stable enfin à système stable euh, doit répondre à euh, un élément perturbateur qui, généralement, passe pas euh, vraiment d'un point de vue capacitaire, qui passe plus euh, d'un point de vue euh, moral, psychique, voire euh, religieux.
1: Oui, euh, ben, je reviens un peu à cette euh, métaphore de, de la Révolution française. C'est-à-dire que, d'un seul coup, euh, les armées sont aussi des, sont des, des, des structures euh, socio-culturelles, hein, euh, euh, qui, qui repose également sur un certain nombre de présupposés. Euh, au moment du XVIIIe siècle, euh, on est encore dans, euh, dire, dans, dans un système aristocratique où l'aristocratie se réserve le monopole, même pas de l'emploi de la force, mais le de, de, de monopole de certaines valeurs. Pour, pour dire simple. les euh, seuls les nobles ont, euh, ont, euh, ont disposent de l'honneur, euh, et sont capables de se battre courageusement. Alors ils utilisent euh, des, euh, des soldats, des soldats professionnels, mais que, qui, eux, par, par définition, sont dépourvus d'honneur et qui sont, doivent être soumis à une très grande discipline. Euh, et la grande force, en réalité, de, de la Révolution française, de la grande force militaire, c'est de dire, ben voilà, non, des, euh, des roturiers, des simples, des, des simples roturiers peuvent également devenir des soldats. Euh, parfois, euh, changer simplement le regard sur les individus. Euh, C'est, euh, ça change complètement le, les perspectives militaires, les perspectives stratégiques. Euh, considérer il y a, euh, que de simples individus euh, peuvent devenir des, des soldats euh, guerriers, euh, ça, ça change les choses. Fondamentalement, il y a deux grands modèles. Il y a l'idée que tout homme, euh, tout homme libre est potentiellement guerrier. Et puis, il y a l'idée que euh, euh, la guerre, s'est réservée à des soldats professionnels. Et donc, ces individus libres et citoyens, ils payent l'impôt à il, il l'État qui, lui, va, avec cet argent, euh, disposer de soldats professionnels qui, eux, vont faire la guerre. Donc, euh, ces deux modèles qu'on retrouve encore, hein, même dans, dans, euh, dans les l'éthos un peu américains, il y a cette idée du, euh, du, du milicien, du, euh, du, soldat, du soldat citoyen qui prend son arme, qui va faire la guerre, par exemple. Euh, mais dans d'autres cultures plus, plus européennes, et notamment, c'est intéressant d'ailleurs, c'est pendant la guerre de 100 Ans notamment, qu'en France, on, on décide de, de passer d'une logique à l'autre et de professionnaliser complètement l'armée, euh, de réserver l'acte militaire à certains individus particuliers. Euh, mais quand on change d'un seul coup de, de bascule, euh, on se retrouve effectivement avec d'autres logiques quand on envoie des petites armées soldats professionnels euh, combattre en Afghanistan, dans des provinces pachtounes euh, où globalement il y a encore une culture guerrière, et où vous avez à peu près 10 millions euh, d'hommes jeunes euh, prêts à porter les armes, euh, bah, forcément ça devient euh, très compliqué. Euh, c'est euh, On a euh, cette logique aussi, c'est une logique qui est éloignement, les le soldats professionnels qui peuvent partir combattre loin, euh, face à euh, force euh, perspite, appelle tellurique des de gens sur place qui ont les pieds euh, ancrés mais qui, sont, donc, qui défendent euh, leur terre et qui ont une culture guerrière et qui sont nombreux. On y revient aussi. Et, euh, et là, euh, cette petite, euh, petite armée se retrouve noyée, euh, noyée dans, dans ce milieu où on peut tuer euh, tant de guerriers que, que l'on veut. Et non, et il en surgira forcément d'autres. Euh, et euh, c'est ce qui se passe sur Arrakis, cette différence que euh, cette force après est employée pour sortir de la planète et pour euh, conquérir euh, l'univers, euh, ce qui arrive quand même exceptionnellement.
0: Et ce qui arrive aussi assez rarement euh, dans le monde réel. Euh, merci beaucoup voilà. Michel Goya, donc je renvoie évidemment au roman euh, de Franck Herbert, au film de David Lynch qui date un peu plus mais dont vous l'avez dit, enfin par ailleurs il le, faut le voir plutôt avant le film de Denis Villeneuve, c'est mieux mais, mais, mais c'est aussi tout à fait intéressant et c'est assez réussi euh, à certains points de vue. Et puis évidemment ce très grand film je trouve en tout cas euh, de Denis Villeneuve qui doit être encore en salle euh, très largement et qui à mon avis va être à voir, à revoir et puis on vient d'annoncer à l'heure où on enregistre qu'il y aura une deuxième partie ce dont on ne peut évidemment que se réjouir vivement merci beaucoup Michel merci à vous